0: Und willkommen zu einer karmischen Folge. Hey. Leute, wir steigen direkt mit Storytelling ein. Uns ist gerade hier beim Vorbereiten zur neuen Folgeaufnahme was Lustiges passiert. Ich habe äh, hab ja einen Mann gedatet, länger. Und äh, in der letzten Zeit habe ich aber kaum Kontakt äh, zu ihm gehabt. Und das ist auch alles völlig fein. Da ist kein Heartbreak, keine negative, negativen Vibes oder sonst was. Dennoch länger nicht mehr an diese Person gedacht. Und dann sitzen wir hier und reden über das heutige Thema, was ähnliche Verbindungen
1: beinhaltet. Und ich krabbel unter das Sofa, weil mir ein Gummibärchen auf dem Boden, ge auf, auf Boden gefallen ist, mache irgendwie die, die Taschenlampe an und finde was, was zu dieser Person gehört.
0: Unter der Couch, einfach auf einmal, sagt sie so, äh, gehört das nicht zu XY? Und ich so, ist ja lustig. Ja, länger nicht mehr dran gedacht. Und in dem Moment fange ich an, zwei Sätze über ihn zu sagen, warum ich länger nicht an ihn gedacht habe. Gucke aus dem Fenster. I Leute, das ist filmreif. Sie, auf, Anni auf dem Boden hockend, hält das, das, das was, was ihm gehört in der Hand. Guck mich an. Ich erzähle, fange an, gerade angefangen emotional zwei Sätze über ihn zu verlieren. Gucke aus dem Fenster. Wer fährt im Auto vorbei und guckt in meine Wohnung, ich wohne im Erdgeschoss, äh, rein und wir beide, und ich wollte noch scherzen, ey. weil ich dachte, die Person sieht ihm ähnlich und wollte so, haha, guck mal, das ist er. Und dann gucke ich genau hin und so, are you fucking kidding me? Wie kann, das ist, Leute, das ist alles innerhalb von einer Minute, noch mhm. nicht mal, wahrscheinlich 20 Sekunden. Anja auf dem Boden, hält mir die Hand ins Gesicht mit diesem Gegenstand. Mhm. Ich fange an, über ihn zu reden, guck aus dem Fenster. I, I can't, I just can't, I can't. Und,
1: und du willst, wie, wie kannst du dir vorstellen, wie das ausgesehen haben muss? Ich meine, er wusste ja, dass er hier ist und er wusste, dass er deinem, an deinem Fenster vorbeifährt und er wusste, dass er einfach nett rüberwinken wird, wenn er dich sieht. Ja. Was meinst du, wie unsere Fressen ausgesehen haben? <lacht> Das ist schön. Was meinst du, wie unsere Gesichter ausgesehen haben? Wie schockiert wir waren? Also ich, ich Wir müssen richtig geschockt gewesen sein, als hätten wir irgendwie den Messias <lacht> gerade gesehen. Ich habe ja auch nicht gelächelt, ich habe gar nichts. Ich hatte nur noch, hä? Vor allem hast du deine da Brille nicht auf. Hast du, nicht du auf. mich? Brille Brille ich ja nicht auf.
0: irgendwie so eine Oma auch noch ohne Brille so, hä? <lacht> Leute, das ist nicht, das ist nicht richtig nicht geil. geil. Das ist nicht zu fassen. Richtig geil. Auf jeden Fall kommst du gerade klar. Und bevor wir näher auf den Inhalt dieser Folge eingehen, haben wir eine coole Empfehlung für euch. Ich beschwere mich ja immer wieder über meinen... Komisch. Komisch. Darm und äh, Magen, weil ich ja eine chronische Magenerkrankung habe und ich wirklich schon sehr vieles ausprobiert und ausgetestet habe und teilweise auch richtig coole Sachen dabei waren, hatten wir die Gelegenheit, Brain Effect zu testen mhm. und sind tatsächlich beide auch davon ziemlich begeistert, würde ich sagen. Mhm. Wir haben ja alle... Nein, nicht alle, aber immer wieder kämpfen wir mit dem Darm und das Immunsystem und jetzt nach Covid vor allem oh sind Gott. wir eh alle super, super geschwächt mhm. und ich bin immer noch dabei, mir das ganze Immunsystem und aufzubauen. Und, alles ne? aufzubauen. Mhm. und deswegen äh, fand ich das irgendwie besonders cool, das testen zu dürfen. Bei Brain Effect gibt es nämlich ein paar sehr coole Produkte, findet ihr auch alles auf der Webseite, wir verlinken euch das auch in der Beschreibung, aber auf brain effektcom unter Produkte und Wohlbefinden ist das Set, was wir getestet haben, was den Darm und die Hormone und das Immunsystem stärkt ja. und aufbaut und verbessert und das nach dem ganzen Winter sowieso ähm, gar nicht mal so schlecht ist für uns. Mhm. Und ja, das würden wir euch definitiv empfehlen. Wir, wir wissen ja auch alle, dass wir unfassbar viele Bakterien, Kulturen und Arten mhm. in unserem Darm haben, welche die Darmflora aufbauen und somit auch zum Beispiel gegen Blähbauch, was mhm. ja mein Thema Nummer eins ist. Mhm. Ich habe ja andauernd, Anni macht sich schon ja. immer lustig über mich, weil ich andauernd über mich über meinen Blähbauch ähm, beschwere und bin super, super happy durch Brain Effect das so ein bisschen in den Griff bekommen zu haben und dadurch auch die
1: Verdauung angeregt zu haben und sehr viele coole, positive Sachen noch dazugewonnen zu haben. Und ich finde, dass man jetzt vor allem gerade in unserem Alter, wir sprechen ja immer davon, dass wir, dass wir keine 18 mehr sind und der Körper befindet sich jetzt nicht mehr in dem, im Aufschwung, sondern im Abschwung. Oh, <lacht> Und ich finde nämlich, nachdem ich letzten Sommer auch eine, eine Situation hatte, in der ich unglaublich darauf aufmerksam gemacht wurde, wie wichtig der Darm ist, wie wichtig die Darmflora ist, wie sehr das Wohlbefinden vom Darm ausgeht, habe ich mich noch nie so intensiv mit dem Thema Darm und Darmgesundheit auseinandergesetzt. Mm. Und deswegen sind wir super, super happy, dass wir auf das Produkt gestoßen sind und preisen euch, euch das wirklich mit wärmster Empfehlung an, da dieses Thema nicht zu unterschätzen ist. Absolut. Und da wir so überzeugt sind von dem Produkt, haben wir mhm. natürlich auch ein kleines Goodie für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Code FEMALE 20% sparen bei der Bestellung. Könnt euch da entscheiden zwischen... Themen wie Schlafen, Energie, Fokus und Wohlbefinden. Man kann sich da in verschiedenen Bereichen, jeder hat ja irgendwie seine Struggles, konzentrieren und diesen Code ein anwenden. Und wir haben uns jetzt auf das Thema Wohlbefinden konzentriert und haben uns auf den Darm konzentriert. Und da ist es so, dass wir äh, morgens täglich vor dem Frühstück äh, einen Teelöffel von dem gut -Pulver, äh, in das Wasser mischen und das dann trinken. Hat einen Erdbeergeschmack, schmeckt also auch noch ganz lecker. Mhm. Beinhaltet Vitamine B6 und B12, die für die Hormonregulierung wichtig sind. Ist ja auch ziemlich wichtig bei uns Frauen. Und es ist vegan. Also das ja. fand ich persönlich auch ziemlich cool. Ich bin zwar
0: nicht unbedingt vegan, aber ich versuche tatsächlich viel irgendwie darauf umzusteigen, wo es möglich ist. Und auch ein letztes Nice-to-Know ist, dass Brain Effect eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie anbietet. Das heißt, geht in den Shop, viel Spaß beim Einkaufen und gesund werden. Und weiter geht es mit Verbindungen, denn heute geht es um Verbindungen und zwar um drei bestimmte Verbindungen zwischen Menschen, zwischen Freunden, zwischen, das kann Familie sein, das kann dating Partner sein, das kann alles Mögliche sein. Und wir steigen einfach ohne großes Blabla drumherum mit der ersten Verbindung an und zwar ist das uh, The Karmic Connection. Mhm. Habt ihr schon mal von Karmic Connection gehört? Mhm. Witzig, dass ich euch frage und keine Antwort bekomme. Aber ihr, ihr, könnt, ihr könnt uns gerne schreiben.
1: Ja. Karmic ja. <lacht> Connection. Also ich muss sagen, ich, ich habe immer TikTok-Videos gesehen. Und da hieß es dann immer, okay, dieses Video hat keine Hashtags, hat kein Blablabla. Bla, Bla, Bla. Und wir legen jetzt die Karten für ne, 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 Und dann war es immer so, oh, ich sehe eine karmische Verbindung. Oh Gott, ja, stimmt. Und das stimmt. war dann, das, ist dann, das ist dann immer eher so, äh. Uh. So ein bisschen karmisch-toxisch. Was man gar nicht zuerst denkt, weil
0: Karma kann mhm. natürlich was Negatives sein, aber wenn ich höre jetzt Universum, karmische Verbindung, denke ich mir eher so... So ein, so
1: ein Deep -Shit.
0: Spirituelles, ja. tolles, geiles. Mhm. Ist es aber tatsächlich gar nicht, wie du mhm. schon gesagt hast. ne Das ist eher eine karmische Verbindung, ist ja eigentlich schon, wie der Begriff sagt, Karma. Ja. Und ähm, es ist schon etwas, nicht spirituelles, aber schon etwas aus dem Universum, würde ich
1: sagen. Es ist schon eine, 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 eine Begegnung mit einer Person, mit der du, glaube ich, in, dem, in einem vorherigen Leben auch schon wow. in Verbindung warst und die dir eine Lehre erteilt hat oder erteilen muss mit der Wiederkehr ähm, und mit der Aufeinanderkunft irgendwie. Und allein schon dieses eine Lehre
0: erteilen, so negativ es klingt, ist auch tatsächlich so gemeint, mhm. weil die ganz oft aus dem quasi früheren Leben, wie du sagtest, kam, aber dort auch schon etwas begonnen hatte, dir beizubringen, dir zu lehren, äh, dir mitzugeben oder sonst was. Und manchmal kostet sie halt mega viel Kraft, weil aus dem letzten Leben das vielleicht nicht äh, vollzogen wurde mhm. und dann beginnst, begegnest du dieser Person oder dieser Art von Person im neuen Leben und erneut und erneut und erneut, also zumindest die Personen, die auch an, dieses, an diese Wiedergeburten keine Ahnung was glauben mhm. und dadurch, dass man dieser Kraft irgendwie immer wieder begegnet oder dieser Verbindung, kostet das einen einfach auch wirklich
1: Kraft. Mhm. Und ich hatte tatsächlich früher, ähm, ich würde fast sagen, also ich finde es, ich, wir haben ja noch andere, andere Connections, die wir unter die Lupe nehmen. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie meine erste Beziehung abgelaufen ist, das war schon sehr, sehr ähm Toxisch. Das war schon, ja, sehr, sehr toxisch, aber auch sehr seelenverwandt. Mit irgendwie, wir haben uns aus Papier Ringe, Ringe ausge, ausgeschnitten mm. und die irgendwie getragen oder sind in den Wald gefahren, haben unsere Namen in einen Baum reingeschnitzt. Also, es war schon sehr spirituell, romantisch, aber gleichermaßen auch ähm, zerstörerisch, mm -hmm. weil sehr, ähm, sehr intensiv, sehr gedanklich miteinander verbunden aber auf eine viel zu unentspannte Art und Weise. Mhm. Mhm. Ja, das klingt schon eher so, als würde das irgendwann anfangen, Kraft äh, zu kosten. Ja, vor allem haben meine Gedanken immer ähm, um diese Person gekreist. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich habe damals in einem Café gearbeitet, in meiner Heimat. Und bin mit meiner Kollegin damals nach Hause gefahren und sie hat eine Beziehung geführt, aber die beiden haben getrennt voneinander gewohnt. Mhm. Die haben eine Beziehung geführt und haben getrennt voneinander gewohnt und bei mir war das ja meine fünfjährige Beziehung und ich konnte ohne diesen Typen nicht atmen, nicht essen, nicht trinken. Meine Gedanken haben die ganze Zeit um ihn gekreist. Ich hatte die ganze Zeit latente, und das klingt jetzt negativer als es ist, aber es waren immer latente Verlustängste, weil dieser Mensch für mich so wertvoll war und so, solch ein Diamant, den ich nie wieder loslassen möchte, ohne den ich eigentlich in meinem Leben äh, nicht, ohne den ich eigentlich mein Leben nicht fortführen kann und ich meine, ich war damals mit ihm zusammen, da war ich zwischen 18 und, und ähm, 24 und eigentlich hätte man da auch denken können, man will irgendwie Sturm und Drang und bloß keine ernsthaften Verbindungen haben, mhm. aber ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt wirklich realistisch nicht vorstellen, alleine zu sein. Und dieses Gefühl hatte ich nach, ähm, nach dieser Beziehung bei keiner anderen Beziehung, weil ich einfach eine ganz andere Unabhängigkeit entwickelt habe. Und diese Kollegin, damals im Auto, nach Feierabend im Café, hat zu mir gesagt, Anni, weißt du was, ich liebe meinen Partner, wir sind jetzt seit zwei, drei Jahren zusammen, aber ich brauche einfach diese Zeit für mich. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt, da war ich glaube ich 20, 21 oder sowas und war gerade drei Jahre in einer Beziehung, da habe ich mir gedacht, wie kann sie denn das sagen? Weil wenn sie jemanden liebt, dann verzerrt man sich doch nach der Person, dann vermisst man doch diese Person, dann fühlt man sich doch nicht, ähm, nicht vollständig ohne diese Person. Dann braucht man doch irgendwie eine Verbindung zueinander. Man muss, mm. entweder, man muss entweder miteinander nebeneinander schlafen, miteinander wohnen, äh, miteinander telefonieren oder den ganzen Tag schreiben. Und mein Blick auf eine, und das war definitiv eine karmische Verbindung, weil das sehr, ähm, weil dieser, dieser Mann für mich sehr vereinnahmend war. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich damals auch nicht wusste, was eigentlich jetzt meine eigenen Interessen sind. Ne? Was ist eigentlich mein eigener Musikgeschmack? Was sind eigentlich meine eigenen Freizeitaktivitäten? Weil ich habe alles mit ihm damals gemacht und verbunden, was mir damals Spaß gemacht hat. Aber rückblickend habe ich gesehen und habe jetzt für mich reflektiert oder schon länger für mich reflektiert, dass das gar nicht gut ist, wenn man eine solche mm. Abhängigkeit und karmische Beziehung zueinander hat, weil eine Abhängigkeit jeglicher Art eine gewisse Bedürftigkeit mit sich bringt. Und das soll nicht bedeuten, dass man mega independent sein soll und voneinander entfernt wohnen soll und der eine hier und der andere da und jeder macht sein Ding und andere Freundeskreise und so. Man soll schon Gemeinsamkeiten haben, aber man sollte sich immer versuchen als Individuum so ein bisschen von dieser Beziehung zu distanzieren. Und sich dann auch selbst mal einzugestehen, dass man vielleicht auch ein bisschen MeTime braucht. Mhm. Und ich habe daraus gelernt, dass MeTime, und ich hatte früher ganz, ganz schwierige, ähm, eine ganz, ganz schwierige Beziehung zu, zu dem Thema Ablehnung. Ich fühle mich immer noch schnell abgelehnt von Partnern. Oder von Männern, die ich toll finde. Oder von, von Verhaltensweisen von Männern, die ich toll finde. Bei Freundinnen habe ich ehrlicherweise keine, keine Verlustängste, weil es einfach eine ganz andere unsexuelle Verbindung zueinander ist. Und eine, und eine Verbindung, die weniger auf Verarschen, Betrug und Fremdgehen ist. Aber mittlerweile kann ich meine Kollegin verstehen, die damals zu mir gesagt hat, sie möchte getrennt von ihrem Partner wohnen, denen sie nichtsdestotrotz liebt weil MeTime keine Ablehnung ist und es ist, ich kann heute sagen, es ist nicht gesund, wenn die Gedanken ständig um den Partner kreisen, weil man dann sich so selbst so ein bisschen verliert und selbst ein bisschen ähm, unselbstständig mm. wird und einfach zu viel Fokus auf eine andere Person hat. Man sollte ja, man hat Freunde, man liebt seine Freunde, man liebt seine Familie, aber trotzdem sind wir ja immer noch ein Individuum und deswegen sollte man überlegen, hm, befinde ich mich gerade in so, einer karmischen, in so einem karmischen Teufelskreis. Mhm. Ist es gerade unglaublich schön, ist es gerade unglaublich intensiv, ist es aber auch unfassbar vereinnahmt und sollte man vielleicht ein bisschen darauf aufpassen, dass man von diesem Liebessog und von dieser telepathischen Kraft und dieser Verbundenheit aus dem früheren Leben, vielleicht sollte man sich daraus manchmal so ein bisschen, daraus so ein bisschen distanzieren, ähm, weil man ja noch ein eigenständiger Mensch ist. Völlig. Ähm, stimme ich absolut zu. Man
0: sagt ja auch, dass diese karmischen Verbindungen sehr prägend sind. Also das, mhm. was du dann mit dieser, mit dieser Verbindung erlebst, durchlebst, mitmachst und äh, mitnimmst, sind alles Sachen, die dich schon prägen. Ob jetzt negativ oder positiv. Das klingt so ein bisschen auch schon fast wie, wir haben ja mal eine Folge gemacht über die, die Liebesarten, dass man jemanden, dass die erste Liebe dieses schöne und spontane und glückliche ist, die zweite eine sehr prägende ist mhm. und die dritte quasi die, die, die richtig stark tolle, intensiv positive ist jetzt mein einem Satz zusammengefasst, mhm. da steckt natürlich viel mehr dahinter, aber diese karmische Verbindung klingt schon fast wie diese ähm, zweite Beziehung, äh, die einen prägt, die einem was beibringt, die einem die einen Sachen mitnehmen lässt äh, für die nächsten Verbindungen mhm. und Beziehungen, die ähm, aber auch Kraft kosten kann mhm. und das Verrückt an dieser karmischen Gott, Verbindung ist, das ist, so das ist ja immer noch eine Verbindung und das ist immer noch eine Art Seelenverwandtschaft. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich so, dass man sich trotzdem zu dieser Person so hingezogen fühlt, dass man diese Person ja immer noch wahnsinnig liebt. Man ähm, möchte die Person ja auch nicht einfach so loslassen. Äh, man, man liebt sie an einem Tag, man hasst sie an dem anderen, aber trotzdem bedeutet man einander halt eine Welt. Mhm. Man ist nie egal, man ist nie einander egal. Deswegen ist das immer so, so krass stark auch diese Verbindung und, und ähm, dennoch fühlt sich das aber nach einem schweren Gewicht und nach einer schweren Last ja. an, am Ende vor allem, äh, die einen Kraft kostet. Und deswegen sagt man auch dieser karmischen Verbindung oft
1: nach, dass man ähm, sie auflösen sollte. Ich hatte das witzigerweise auch. Ich finde, man muss ja halt dann nochmal unterscheiden: Es gibt immer bei, bei, bei Instagram oder sowas solche Memes. Wo es dann heißt, wahre Liebe ist, wenn man sich, wenn man sauer ist, aber auf der Parkbank trotzdem noch den Regenschirm über seinen Partner hält, so. Mhm. Und ähm, ich hatte witzigerweise auch so eine, so eine kamische Verbindung noch mit einem anderen Partner, wo es dann auch so war, dass man sich die ganze Zeit ähm, um die Ohren gehauen hat, wie kacke und wie scheiße man sich findet. Und man dann einfach drei Stunden nicht miteinander geschrieben hat und sich dann geschrieben hat, ich liebe dich oder so. Mhm. Das hat es auf jeden Fall auch gegeben und darüber sehe ich auch immer viele viele Beiträge und viele Videos, wo man sich dann immer denkt, ja krass, es gibt wirklich diese diese Paare, die untereinander und miteinander nicht können und da sieht man auch, oder wenn man sich versucht in diese Situation hinein, hineinzuversetzen, merkt man eigentlich, wie viel Kraft ein das kostet und wir sind ja auch immer Menschen, die irgendwie Glücksgefühle mit Adrenalin und Stress ähm, ganz gut vermischen und du und ich, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie eigentlich unser Beuteschema ist. Und wir haben irgendwie zwei Männer uns mal so vorgeknüpft, wo wir gesagt haben, okay, gefällt uns optisch, gefällt uns vom Intellekt, gefällt uns vom, vom Style, gefällt uns vom, von der Größe, vom Körperbau, von allem. Aber diese Personen sind, glaub, sind, glauben wir, so cute und so süß und so rein und so lieb, dass sie zu wenig diese karmische Toxizität in sich haben, hey. mhm. ähm, dass man das vielleicht nicht so, weil wir, ich habe gerade gesagt, man verwechselt irgendwie Adrenalin, Stress und Glücksgefühle und irgendwie Schmetterlinge im Bauch ganz schnell miteinander. Und ich glaube, dass man schnell auf diese karmischen Verbindungen reinfällt, weil man diese Ups and Downs als wow mhm. ähm, erlebt. Und wir haben ja auch eine Freundin, die, ein, die einen Typen kennengelernt hat und die gesagt hat, ey Leute, das ist mega komisch für mich gerade, weil irgendwie ist es so unaufgeregt und ich glaube, es fühlt sich irgendwie, fühlt sich irgendwie komisch an. Aber ich glaube, es ist, das, es ist der richtige Weg. Aber da ich das anders nicht kenne, weil wir uns in, so in so einem karmischen Karussell uns befinden, konnte sie selber nicht zuordnen, ob es jetzt gerade gesund ist oder, oder ob nicht. sie gelangweilt ist. Ey, so crazy. Na? Und ich habe das jetzt schon so oft mitbekommen und
0: gelesen und äh, miterlebt, äh, wie diese langweiligen Slow-Love-Geschichten ja. so viel mehr an Bedeutung und Wert gewinnen und auch sollten, weil sie eben nicht diese Excitement und rosa-rote Brille und diese Blindheit teilweise und Pippi in der Hose ja und mit sich bringen, weil sie einfach slow und steady anfangen mhm. und genauso aber auch bleiben. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne und das ist auch so, wie eine Liebe eigentlich aufgebaut werden sollte und anfangen sollte, unter anderem natürlich nicht nur, da gibt es viele Wege, aber eine, die einem. Sicherheit und Consistency und Kraft und sonst was bietet. Ja. Und, und wo wir dabei, da, dabei schon sind, über, über Consistency, Liebe und sonst was zu sprechen, ähm, haben wir noch eine weitere Verbindung, von der wir erzählen wollen. Und ja. kennt ihr auch alle wahrscheinlich. The Soulmate, the mhm. Soulmate Connection. Ziemlich das, was wir darunter uns auch vorstellen, bedeutet das auch. Also gar keine so große Überraschung. Dennoch sind ein paar Sachen da, die mich tatsächlich auch so ein bisschen... Ähm, nicht überrascht haben, aber zum Beispiel der Fakt, dass es tatsächlich ähm, nicht nur ein Soulmate gibt, das, was wir immer, wenn wir von einem Seelenverwandten hören, ähm, denken wir sofort so, ja, das ist jemand, mit dem ich mein Leben lang verbringen, äh, zusammenbleiben werde und es gibt nur ein Soulmate für mich und ich werde auch nur einmal irgendwie die große Liebe haben und blablabla. Und ich persönlich verteile ähm, das gerne auch einfach auf Menschen, nicht nur auf Partner, nicht nur auf diesen einen, diese eine große Liebe, sondern ich habe einen Haufen Soulmates von, an Freunden. Ich habe ähm, hab Männer gedatet, wo ich gedacht hätte, okay, das könnte ein Stück meiner Soul, Soulmate-Eigenschaft ähm, oder sonst was sein. Und ich, ich glaube auch daran, dass es viele von denen im Leben gibt. Und das Schöne daran ist, dass es so ein bisschen das Gegenteil von dieser karmischen Verbindung. Denn da sind die Gefühle zwar, so wie bei der Karmischen, auch sehr tief, sehr intensiv, die sind da. Und mhm. vor allem bezogen auf Beziehungen sind die, sind die Gefühle einfach, die da entstehen, sehr, sehr deep einfach. Es, hat, es bringt sehr viele Höhen und Tiefen mit sich. Mhm. Auch viele Übergänge von, von zum Beispiel einem Lebensteil und ins, in, in den nächsten. Ähm, damit meine ich eher Entwicklungen oder Entwicklungsfade entstehen dadurch mhm. mit dieser Person. Ähm, gleichzeitig ist sie aber nicht dieses toxische Unangenehme, sondern eher ruhig, äh, gelassen, sicher man fühlt sich halt wie zu Hause mit einem Songmate. Und das ist einfach eine, 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 eine wirklich schöne, positive mhm.
1: Connection,
0: die man mit einer Person hat, als würde man die Person auch 10.000 Jahre schon kennen.
1: Ja, aber wir haben auch diese, diese tiefen Gefühle, die mit den Höhen und Tiefen noch miteinander verbunden sind. Und ich glaube... Hier hängt noch so eine gewisse so eine gewisse Dramatik und ich versuche es auch so ein bisschen zu beziehen auf dieses äh, Season, Reason, Lifetime. Mm. Und du kannst ja auch ein Soulmate haben, das du nur kurz kennst oder, ja. oder länger an deinem Leben lässt. Vielleicht sind Soulmates auch Menschen, die dir begegnen, weil deine Lebensumstände jetzt gerade so sind, wie sie sind. Ne? Das ist ja auch immer nochmal so davon abhängig, welche Interessen hat man eigentlich gerade, ähm, welche Themen beschäftigen einen, ähm, reist man viel miteinander, hat man viele Erlebnisse miteinander und es gibt ja auch immer noch diese Menschen, mit denen du ähm, Soulmate bist, obwohl du zum Beispiel keinen kein regelmäßigen Kontakt hast. Deswegen finde ich es immer ganz interessant zu unterscheiden zwischen den Menschen, die man ständig um sich rum hat und denen, die man nicht ständig um sich hat. Deswegen unterscheide ich ja auch so gerne
0: zwischen eben Partnern und Freunden, denn ich habe auch so viele Freunde, einmal um die ganze Welt, mit denen ich vielleicht nur alle paar Monate, einmal sogar nur einmal im Jahr uns sehen, dennoch ich das Gefühl habe, da ist eine Art Soulmate-Freundschaft mm. einfach da und das ist halt das Schöne, weil man, man kann sich einer, man kann einer der man kann füreinander da sein, man wächst gemeinsam äh, oder getrennt und man teilt das trotzdem zusammen. Ja. Und dann gibt es noch eine und die übernehme ich gerne, die auch mmh. zu beschreiben, weil die tatsächlich sehr ähnlich der Soulmate Connection ist, heißt aber Twin Flame Connection, mmh. ähm, auf Deutsch gesagt, äh, Zwillingsseelen oder Dualseelen nennt man das. Und das ist wirklich tatsächlich relativ ähnlich zu der Soulmate Connection, mmh. mit ein paar kleinen Unterschieden. Also grundsätzlich ist das etwas, was man dann nicht so häufig ja Menschlich. man ist halt nicht so
1: man ist halt nicht so oh mein Gott wir sind so ähnlich oder eher so oh mein Gott es ist so komisch ja. wir sind irgendwie wir sind uns so ähnlich ich habe so viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht aber irgendwie ist es so so unaufgeregt auf natürliche Art und Weise innig irgendwie realistisch, so auf, mm. auf dem Boden der
0: Tatsachen. Sagen wir es mal so, Soulmates kann, können immer noch so ein bisschen dieses Oh uh, ja, yeah, yeah. love. <lacht> mm. und, und diese Twin Flame, das sind, das, die, die sind ähnlich, aber die sind immer noch irgendwie bodenständig. Ja. Und die passieren nicht so häufig, wie eine Soulmate-Geschichte passieren kann, sondern die sind wirklich sehr selten und man erlebt wirklich nur ein paar davon im Leben. Ähm, und das ist, das ist, man teilt sich quasi eine Seele mm. im Sinne von man ist nicht, man liebt nicht die gleichen Sachen, sondern man guckt sich in den Spiegel und man fühlt im Prinzip dieselben Sachen. Mm. Man ist, man, man hat eine Person gefunden, die, einen, die, 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 die dich widerspiegelt quasi. Mm. Und ähm, man, ähm, ja, es ist halt irgendwie so, man, man hat eine Freundschaft, manchmal geht man halt... Ähm, zu derselben Party, sagen wir jetzt mal, und liebt die Musik und feiert das. Und manchmal mm. geht man zu derselben Party und man steht und man atmet fast schon gleich, man ja. bewegt sich gleich, mm. man, sieht, man hat irgendwie so, so eine Vibe, so eine Welle, die einfach schon so krass ähnlich ist, ja. dass ähm, man selber schon überrascht ist, wie das eigentlich passieren kann. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist da aber ein kleiner Unterschied, dass bei der Twin Flame Connection da auch tatsächlich ein bisschen Spirit Spiritualität mit hineinspielt. Spielt, ähm, und dass ich irgendwie doch so ein bisschen auf der spirituellen Ebene bewegen kann und das ist halt so, du siehst die Person und das ist nicht so, dass du die Zeit brauchst, wie bei dem, bei dem Soulmate, nicht der Person anzunähern, sondern du fühlst sofort mhm. diesen Vibe, diese Aura, diese spirituelle Seele ja. und du fühlst das sofort und deswegen passiert zum Beispiel so ein Twin Flame Connection öfter auch bei Freundschaften, weil ähm, man einfach sich super, super schnell ähm, verbunden irgendwie fühlt und, und agiert aber es auch so, so, un, so unsexuell,
1: deswegen wahrscheinlich auch so nicht. Auch, aber mhm. komme
0: ich gleich noch dazu. Also zum einen, genau, kann das einfach eine Verbindung sein, wo man einfach einander so ein bisschen reflektiert ähm, ähm, oder von der Person reflektiert wird. Ja, wie, mhm. wie gesagt, diese Spiegelbilder. Und äh, gleichzeitig kann es aber in Bezug auf Beziehungen und Partnern äh, nochmal diesen Twin Flame Voll. Feuer, Voll. Feuer entfachen lassen. Man hat man hat irgendwie so diese Passion, man hat. Um, so sexually, sexual, sexual Attention, beim Soulmate muss es nicht unbedingt haben. Sexual um, Attention meinst du? Attention, Attention. Ja. Okay. Uh, Soulmate ist wie so eine Umarmung mhm. und uh, Twin Flame ist eine, wie eine wilde, sexy Nacht.
1: Ich finde das richtig krass, weil ich also ich habe, ich habe dieses, dieses ganze Paket, dieses ganze Paket ähm, Soulmate und das ganze Paket Twin Flame noch nie so gehabt. Ich kann das immer nur auf bestimmte... Abschnitte meines Lebens und ich glaube auch, dass mm. nicht jeder seine Twin Flame oder Soulmate oder sowas trifft, ja. ähm, aber bestimmte Abschnitte, die ich so krass wahrgenommen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mein, mit meinem Ex-Freund, war es irgendwie so, man hat sich ähm, abends Bett fertig gemacht, man ist ins Bett gegangen, hat um 20.15 Uhr den Blockbuster geguckt, dann hat man sich den Rücken zugedreht, hat sich vielleicht nochmal angefurzt und dann ähm, so ist man gut. eingeschlafen mit dem, mit dem äh, dort auf dem Kopf, das war super, das war super vertraut, super gesettelt, es sollte so sein, man war sich einander sicher. Man hat einander geschätzt. Mir wurde was zum Geburtstag geschenkt, man hat sich man hat sich gegenseitig geschätzt und man war irgendwie so ein bisschen, ich würde nee, es, es würde zu weit gehen, wenn man sagen würde, es war die Soulmate Connection, wobei wahrscheinlich ansatzweise schon weil zwischen Soulmate und Twin Flame ist ja dann mm. der Unterschied, dass Twin Flame wirklich ja dieses Spiegeln ist, dass man mm. wirklich schon einander aus der aus dem direkt aus dem Herz ablesen kann und mm. aus der Seele ablesen kann, was der andere eigentlich gerade möchte. Und mit, mit meinem ich möchte ihn nicht Soulmate nennen, weil diese Beziehung hat nichts mit Soulmate zu tun gehabt an an sich. Aber diese Beziehung, wo ich sage, okay Soulmate, man lag abends im Bett und man wusste, dass man zueinander gehört, obwohl man vielleicht mit einer Unterhose auf dem Kopf ins Bett geht. <lacht> Unterscheidet, okay. sich, unterscheidet sich zu dieser, zu dieser sexuellen Twin also wir hatten wir hatten keinen Sex wir waren trotzdem in Anführungszeichen mm. Soulmates. und wenn ich dann jetzt den 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 Twin, Twin Flame Typen oder den ich hatte bisher ich würde sagen ich hatte zwei wo ich so gespürt habe echt wow. wo ich wo diese sexuelle Anziehung so unfassbar präsent war wenn man in, in demselben Raum gewesen ist wo man schon dahin geflossen ist, wenn man darüber nachgedacht hat, dass diese Person neben einem steht. Mhm. Wenn man diese Person schon gerochen hat. Witzigerweise habe ich dem einen äh, mein Parfum, meine Parfumsammlung letztens gezeigt und habe gesagt, ähm, sag mir mal, wie du, wie du meine ganzen Düfte findest. Und ich habe ein Lieblingsparfum. Und als er das gerochen hat, hat er gesagt, dass sein Gehirn komplett blockiert, weil er nicht sagen kann, ob der Geruch, für ihn objektiv gesehen gut oder schlecht ist, weil er ganz genau weiß, dass das mein Geruch ist yeah, und dass yeah, ihn das dann yeah. so blockiert, dass er gar nicht objektiv darüber sprechen kann. Ja, yeah, voll. Und ähm, das ist ein Typ, mit dem man, mit dem ich im, im Bett liege. Und ich habe ja gerade von meinem furzenden Ex-Freund erzählt, mit dem man Rücken in Rücken im, im Bett gelegen hat. Aber mit meinem sexuellen Twin Flame, nenne ich ihn jetzt, ähm, ist es so, dass man im Bett liegt und sich nicht nahe genug sein kann und am liebsten ineinander reinkrabbeln würde. Und das hatte ich, wie gesagt, mit zwei Männern. Und ich hatte es nur auf der auf dieser körperlichen, sexuellen, spirituellen, ähm, unabhängigen Ebene, weil sobald es irgendwie darum geht ähm, Verantwortung füreinander zu übernehmen und Co. habe ich, hab ich beide Typen nicht ähm, richtig an mich heranlassen können aber wir bleiben in der sexuellen Ebene und da war das so richtig krass dass ich mir gedacht habe, krass, bei dem einen Typen fühle ich mich so nicht seelisch verbunden und nicht leidenschaftlich verbunden und bei dem anderen Typen bin ich einfach so, dass man die Luft des anderen beim Einschlafen atmet, mhm. weil Nase an Nase mhm. und Gesicht an Gesicht so nah ist, dass man sich nur eigentlich spüren möchte mhm. und so eigentlich äh, sich inhalieren möchte. Und die Verbindung ja. soll
0: ja auch quasi lebenslang erhalten bleiben, so laut der Bedeutung wenn man dann den lebens Twin, Twin
1: Flame findet, ja. Ja,
0: aber auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass ich bestimmt auch Menschen gedatet habe, zwar vielleicht die, die, die richtige Person, aber zu, zur falschen Zeit ja. um, und man sich dann wieder sehen würde, dass der Gefühl einfach wieder aufkommen, wieder auflammen, äh, <lacht> auflammen um, dass da einfach diese Verbindung einfach für immer vielleicht geschieht. Magie. Magie. Ich, ich kann, ich, kann, ich glaube, vollkommen dran. Das ist auch noch ein weiterer Unterschied zu Soulmate, weil ich glaube, Soulmates, äh, wenn die zu Ende gehen, dann können die zu Ende gehen. Mhm. Und so eine Twin Flame Connection, ich glaube, die kann Schon relativ lange bleiben. Ja. Und so eine Karma-Connection sollte beendet sollte werden. Sollte beendet
1: werden. Viel zu aufregend. Viel zu kräftezerend, viel zu kräftezermöbend, viel, yeah. zu, viel, zu Kräfte viel zu vereinnahmend. Genau das. Ähm, sehr, sehr aufregend, sehr leidenschaftlich, sehr schön für den Moment, aber ich glaube, für, für den Long Term ist es auf jeden Fall wichtig, mm. eine gewisse Ruhe zu haben. Und ich mm -hmm. habe auch zu meinem ähm, letzten Date gesagt, dass ich es unglaublich schön finde, mit ihm Zeit zu verbringen, weil er mir so viel Ruhe gibt. Und ich glaube, oh, ich das, findet man das. Nur, ja. das findet man nur, das findet man nur mit seinem Twin Flame, dass man dann einfach man selbst sein kann, ohne aufgeregt zu sein und sich einfach gegenseitig ähm, eine Ruhepol gibt. Glaube ich auch. Macht euch also genauso wie wir Gedanken,
0: welche Partner waren bei euch, welche Verbindung und welche Verbindung wünscht ihr
1: euch, welche und habt ihr erlebt, ja. welche habt ihr vielleicht noch nie erlebt. Und welche haben euch weitergebracht und welche waren vielleicht eine Lektion, ja. um dann eben euch weiterzuentwickeln, um die nächsten Stages zu erreichen.
0: Viel Spaß dabei!